0: 不知道今天会是今天天。会是暮色四合，晨露从舞蹈教室里走回家，边走边专注的听着耳机中的音乐，希望可以从中选出一两首用在下周的课上。日头已经缓缓的落下，电车声、巴士声、叽叽喳喳的话语声慢慢的生长起来。他走进菜市场，买了一打鸡蛋。一斤番茄，两个土豆，一点牛肉，准备晚上熬一锅罗宋汤来吃。单身女人的生活呢，总是简单而缓慢，更何况她活到了三十七岁还是孑然一身。但是今天她的生活有了一点小小的不同，她手里拎着一个精致的盒子，里面是四个马卡龙。Nak 在下课的时候磨磨蹭蹭不肯走。他问了好几次，他才把这个盒子交给了他。呃，我我我来上课前，正好经过这儿，买了很多，这些送你。他还是第一次和他说话这么害羞。他知道这是一个最近一直做广告的法国人开的高档甜品店，和舞蹈教室完全是两个方向。陈露已经一个人生活十年。他不止一次觉得挨不下去了，累得瘫倒在地上，衣服不换，装不卸，想着就这么睡死过去也好。但第二天，太阳照常升起，窗外卖早点的摊子一个一个撑开，糯米鸡和烧麦的味道飘到房间里。学生打来电话，问他什么时候有空，要加一堂爵士舞课。日子可并不会体谅你自身的软弱，唯有咬紧牙关，继续坚持。遇到什么人一起分担的想法一开始很强烈，但是失望很多次之后也就淡了。十年前的今天，他和黄洋分手。黄洋对他说的最后两句话，一句是“我恨你”，一句是“你把我毁了”。他认识黄洋是在大学第一年。他追他追得热烈，每次他练舞，他就在外面等着，拿着花束，拿着气球，拿着礼物，所有人都撺楞他们在一起，说他那么爱他，说他一定会幸福。他也在一次醉酒之后，稀里糊涂地拉了他的手，吻了他的唇。但是，他从来没有爱过他，只是给自己贴上了一个黄羊女朋友的标签。看到别人拍拖都粘在一起，他也去黄洋的宿舍陪他打游戏；看到别人拍拖都心心念念，他也每天给他打电话；看到别人拍拖几年都见家长了，他也陪他回去看望二老。临上飞机还买了两瓶白酒和两条香烟。他出差的日子，他是最开心的。他每天和不同的闺蜜去逛街、看电影、和下午茶，好像做黄洋的女朋友和七点半起床上班一样，都是迫不得已的事儿。和他在一起七年，他看了很多关于日久生情的故事，他满心期待着有一天，他清早起来看到他的脸，突然就能在心里开出柔软的爱。他们从大学一直排拖到工作，他连吵架的兴趣也提不起来，所以一直相敬如宾。两个人工作稳定了，两家家长都见过了，婚房也买好了，等房子装修好就办婚礼。他突然有一个月没来月经。黄英欣喜若狂地说：“有了就要生下来。”他听了这句话，犹如晴天霹雳，仿佛逃离他的最后一道门也关上了。他当时唯一的念头就是，哪怕怀孕了也要打掉孩子，然后逃离他。他一想到今后十几年都要跟黄英睡在一张床上，照顾着他们的孩子，就满心绝望。幸好他没怀孕，只是因为婚礼将近的紧张导致了内分泌失调。他终于对黄洋说了分手。他不想和一个不爱的人结婚，因为他不想一辈子都不知道什么是爱。他的心里有欲望，有蜥蜴，他还长着翅膀，他没办法就这么安定下来。过日子就好了，爱有什么用呢？能当饭吃吗？所有人都这么说。他妈妈说要带他去看精神科，说女儿书读多了变傻了。家人的指指点点，有人说他鬼迷心窍了，有人说他一定在外面偷汉子。黄杨对他的好是有目共睹的，所以相对的，他就是一个蛇蝎心肠的坏女人，伤了黄杨的心。他自己压力也很大，晚上做噩梦，梦到分手的时候黄杨愤怒的泪脸。他想，难道追求爱情就是一件不可饶恕的事吗？这时候正好有一个去美国学跳舞的机会，他毅然就去了。二十七岁不再年轻的时候，第一次背井离乡，走了那么远。他在百老汇做群舞演员，他在报纸摊和中餐馆打两份不同的工。他舞鞋跳坏了，自己补一补继续穿。终于慢慢有了些名气，他经人介绍来到香港，从给别人教课开始，花五年攒钱，自己开了一家小小的舞蹈学校。他偶尔会回家看望母亲，但他从来不去同学聚会，也很少上街，生怕遇到。黄杨，他生怕黄杨问他有没有找到爱，他没有，在纽约没有，在香港没有，跳舞的时候没有，去酒吧玩乐的时候也没有。也有人来到他身边，但总是不长。他们疏忽出现，然后倏然离去。他可以慢慢的一个人扛下所有，但他希望，在有生之年明白什么是爱，明白心脏为了另一个人而跳动是什么感觉。陈露郑重的打开了蛋糕盒，四颗小巧精致的马卡龙中间一张字条，上面写着：“亲爱的路，我第一眼看到你的时候就被你吸引。你跳舞的时候是那么轻盈好看，你安排课程的时候那么专注动人。无论我遇到多么难过的事情，只要看到你对我笑，我就觉得我拥有了全世界。我只是想告诉你，我爱你，非常爱你。”希望得到你的回应。终于又有人把“爱”字放到他面前了。他细细一想，才发现原来 Nike 已经像一株藤蔓植物那样，慢慢的长在了他的生命里。他几乎每天都看见他，和他说话，给他发短信，看到什么好玩的事情，第一时间反应拍下来和他分享。他要搬家，舞蹈教室要装修，他永远在那儿。哪怕帮不上什么忙，也嘻嘻笑笑地站在他身边。他常常在想耐克在干什么，心里长出一个小钩子。耐克的一举一动都勾着心，连着肺。若他不是比他小了十一岁，他可能会幻想一下和他结婚共度余生的样子。但这么年轻的人又怎么能知道什么是爱呢？他可能今天写给他，明天写给另外一个人。他可能很快遇到一个年轻般配的女子，他的人生要长得多，也会遇到更多的人，而自己不过是其中一个过客罢了。他看信看得心生荡漾，又满怀惆怅，眼眶渐渐湿了，干脆去厨房拿了红酒，一醉方休。第二天临出门，陈露站在玄关想了很久，把一向竖起来的头发放了下来，又去换了一件年轻时候穿的练功服。紫色吊带衫，胸前有坠指花边，袒露出她平坦的小腹和马甲线，又戴了一对钻石耳环。奈克照例很早就到了，一看他就嬉皮笑脸迎了上来，在他左右脸颊各亲了一下。万载新开了一家咖啡馆，店主是法国人，是我老板的朋友，装潢和食材全来自巴黎，也有露天开满鲜花的桌子。哪天我带你去？呃，等我有空吧。他耸耸肩，自从自己开了舞蹈房就没有一天休息过，因为每休息一天都是钱呢。他要钱交租，要钱交水电，要钱吃饭和请清洁阿姨。他偶尔几次去酒吧或者餐厅吃饭，都是 Nike 和他一帮朋友叫的。他们七手八脚帮他收器材，把地板拖干净，然后再半推半拉的把他赶出教室。他们轮流给他敬酒，让他点喜欢吃的菜。有两次他喝醉了，第二天醒来都在自己床上，衣服整整齐齐穿着，手机已经充上电，水壶里有开水。要是我可以帮你分担一些生活的难处就好了，奈克忽然说道。一天的课终于结束了，他笑着把同学们送出门外，奈克拍拍他肩，让他帮他压腿。他是男生，又实在没什么跳舞的天赋，每个动作都是陈露课后手把手的教会他。压着压着，他脸埋在垫子里，突然问：“呃，马卡龙好吃吗？”“啊，我最近牙疼，不能吃甜的，就送给邻居家孩子了。”这个是陈露早就想好的回答。奈克嗯了一声，埋在垫子里也不动，也不起来。陈露缓缓地收回了压在他后背的手，耐克压完腿也不换衣服也不换鞋，直接背了背包就走了。陈露看着窗外香港的夜色，虽然没下雨，但还是很潮湿，乌云密布，月光非常暗淡。那封信的内容又浮上了脑海，他仿佛看到他写信时候抿着嘴的样子。他是全新的，笑容跳脱美好，带着早春的气息。他生意最不好的时候，耐克买了最贵的年票，又把他所有熟悉的、不熟悉的同事都叫他这来学跳舞。他每次都最早到，最晚走，和他有一搭没一搭的说话。他有时候很倦，他就一个接一个的说着不好笑的笑话。他是法国人，平时没事儿就搂着他的肩膀，拉着他的手，亲他的脸颊。他说这是法国的传统文化，他从来没有考究过。但却也喜欢被他这么拉着。但是他看完信之后，今天上课的时候再拉他的手，就好像发生了微妙的变化，他的气息扑面而来，他不退不让地看着他，他真是一个好看的男子，挺拔硬朗，眼睛是深蓝色，睫毛又卷又密。他不敢动，生怕自己一张嘴就吻了上去，或者身体一软跌在他怀里。正好音乐也停了，他立刻收回了手去换 C D， 一路上还差点左脚绊了右脚。他的心脏因为想着 n i c 而跳得越来越快，不知不觉起了一手臂的鸡皮疙瘩。他想，他一生中如果有机会遇到爱，就一定在此刻。他如果要把自己的心交给谁，也一定是 n i c 他想着，如果他和谁谈恋爱，一定会比黄杨在一起显得更轻松快乐。只是她偏偏已经成了37岁的老太婆，而 n 奈克还是一个26岁的少年郎。他只会越来越老，皮肤松弛，色斑显现，皱纹爬上脸颊；而他，则会奔向他最好的年纪，五官分明，西装笔挺，肩膀越来越有担当。他总有一天会离开她，去寻找更合适、更年轻的女子。他们在遇见的那一刹那，就注定。会错过。陈露昏昏沉沉的到了家，他也不开灯，一个人在黑暗里坐了很久，觉得有水滴声音，才发现自己流了一脸的泪。他去了洗手间，开了灯，看着自己红红的泪眼。他和黄洋分手的时候，众叛亲离，饶是那样，他也一滴眼泪都没掉。他胡乱套上 T， 想要出门买些吃的，一打开铁闸门，就看到奈克站在门口。你怎么知道我住在这儿啊？他惊得跳起来，又觉得自己好像反应过激。有一天你喝醉了，我送你回去，你在的士上怎么说的？他始终站在暗影里，脸上的表情明明灭灭，看不清楚。哦，他胸腔里满是话语，却怎么也剪不出一句适当的，唯有沉默。我刚才跟了你回家。耐克说：“哦、oh, ，我看见你哭了，我看见你的肩膀微微起伏，你脸上有泪光。”他继续说，声音传入他的身体里去。我一直觉得你是爱我的，所以才写了那封信。他仔仔细细的解释给他听。我也是爱你的，我不说什么爱你一辈子的承诺，因为我知道人生难料。但我很肯定，我此时此刻是爱你的，我这一生，从未如此肯定过。他终于扬起脸，看着他的脸，他小心翼翼，眉宇间的纹路显示出他的紧张。黑暗中，他的心跳是那么大声，陈露知道，他是认真的了。他张开嘴，还不知道说什么，就感到了，他的唇。火热的、滚烫的男人的唇，湿润的、柔软的男人的舌头，他在他的口中攻城略地，仔仔细细舔过他的嘴角、他的牙齿。他这回真的瘫软在他怀里，什么也不想，只能体会到爱。他们之间很快变得亲密。陈露觉得自己在爱中拔节成长起来，她学会了思念一个人、牵挂一个人、爱一个人、照顾一个人。他学会慢慢磨平自己的棱角，打开自己的内心，让另外一个人住进来，也学着让别人分担生活的重担，学会了体会平凡生活的快乐。他将自己的生命和他相连，也迎接他蓬勃茂盛的年轻生命。有时候他在浴室里看着自己的脸，觉得好像有种雀跃的光辉，让他不由得扬起手臂跳起舞来。他在舞蹈教室里从来不对他有任何超越师生关系的亲昵，但每一次他看着他踮脚跳跃，他每一次走近他，闻着他身上少年的气息，每一次他拉着他的手做示范，他都觉得浑身发热，止不住去想这么一个年轻、好看、勤奋、努力的男子。他昨天晚上将他环在臂弯之内，他亲吻着他的手指和肩胛骨，像朝拜一件艺术品。他一遍遍呼唤他的名字，仿佛没有他就没了世界。这是一件多么奇妙的事儿啊！他内心深处每一个声音都得到回应。如果这个世界上有神迹，大抵不过如此了吧？他爱的人碰巧也深爱着他。因为害羞，他和他上街从来不像年少那样搂搂抱抱、打打闹闹。他总是走到他的外侧，有时候他们一前一后走着，但他累了。热了，渴了，他都知道。他一出汗，他的手帕就递了过来。他肚子一饿，他已经去七幺幺买了鱼蛋和烧菜来。还有很多目光带着批判直直的看来，他觉得自己身上的色斑和皱纹在那些目光下无所遁形，让他明白自己配不上那么年轻好看的男子。他们去酒吧，总有女子来撩拨奈克。他们带着轻蔑的目光看着握着他手的他。陈露每过一天就在日历上划去一天。他想，奈克爱我的日子又少了一天。虽然从来不奢望太多，但他慢慢的就和奈克约会了一个月、三个月、一年。慢慢的，越来越多的人也知道了。舞蹈教室里，每一个人都走来跟他说：“他变得更开心了。”他开始露出发自内心的微笑，他开始放纵自己去享受生活，他迷上了年轻人的电动游戏，会一边喝着啤酒，吃着薯片，看着肥皂剧。他也不知不觉的习惯了上街挽着他的手臂。他的生活并没有翻天覆地的变化，而是充满了温馨的小事儿。就像他时不时送给他的小礼物或者水果糖一样，让他不知不觉活得快活宁静。直到有一天，他接到了巴黎家中的来电，他奶奶病重，要他回去陪伴最后几天。他像头受伤的羊羔，坐在他床边。他煮了一些芒果西米露，希望可以安慰他。我奶奶最疼我。我小时候，爸爸妈妈在尼斯工作。他们忙到连电话给我打的时间都没有，身边只有我奶奶照顾我。我说我要来香港的时候，奶奶很兴奋，她一辈子都没有走那么远，但她已经病了，不能长途旅行。她说：“要不你给我找一个香港媳妇回来吧。”我奶奶最会做衣服，荷叶边的、大开领的，裙摆摇曳，开着像美人鱼的尾巴。他都会做，他要教我，我死也不学。他说等我生了女儿，就教给我女儿。媳妇儿和女儿两个字，触动了陈露，他微微颤了颤，咬着下唇，把嘴唇咬出血来才稳住。他应该找一个和他年龄相仿、可以很快结婚生很多孩子的姑娘，而不是和自己这个也不知道生不生得出孩子的老女人混在一起。他这么想。他瞄了一眼日历，他的好日子要到头了。耐克要赶在第二天早晨八点的飞机飞去巴黎，那一晚。他要了他一次又一次，直到两个人谁都没力气了。他紧紧的把他箍在怀里，深深的呼吸着有他的空气。那个被吓坏了，他被勒得很疼，但也没有推开他。又不是生离死别，我最多一个月就回来了。要是我一个月还不回来，你就来巴黎看我，好不好？他说。陈露在他怀里默默点头，无声的说了一句。再见。香港是冬天，悉尼却是夏天，天空蓝得明晃晃的，每一朵云都有漂亮的形状。陈露每一天晒着太阳，走去现代舞大师 Oliver 的班里上课，仔细研究脚尖的弧度、指尖的开合。他让自己忙得不可开交，张开每一个毛孔去学习新的知识，但他的脑海中不停闪过 Nick 的脸，他忍不住去想。他回到香港，发现舞蹈教室已经是铁将军把守的时候，会不会留下一滴眼泪呢？他不想再耽误耐克了，便一个人离开了香港。他怕耐克提前回来，所以走得匆忙，只来得及在舞蹈教室贴了一张告示。他在飞机上哭了一路，他觉得把这辈子和下辈子的眼泪都用光了，但他已经不是二十七岁了。事情的艰难让他明白，他和他是没有未来的。他常常想起，他念着他的名字，会让他觉得温暖和有光亮。他会在生命里一直留着一个位置给那个教会他爱的人，不管他在不在身边，不管他还有没有机会见到他，他是因为太爱他，所以才离开他。他想。他会哭吧，但他哭过之后还会遇到很多人，他会爱上别人，也会为别人哭，他会为别人去学个画画或者插花什么的，他会把别人抱在怀里，送进别人的身体，他会成为他心头一个小小的浅浅的伤疤，很多很多年以后，连最初是怎么受伤的都想不起来了。他走着走着就走到了家门口，他租住在一块非常狭小的阁楼。他觉得有谁跟着他，他每一次回头，他就不见了。他继续走，又有种熟悉的感觉。他忽然想起了，这种味道源自哪儿？那是去年奈克、那个、生日送给他的古龙香水，他专门学了之后自己配的，全世界独一无二的味道。他愣在那儿，不敢向前，也不敢回头。他用双手掩住嘴，小声啜泣，忍不住痛哭起来。你哭成这样，我也不好怪你什么了。他被拥入一个熟悉的怀抱，他哭得越发厉害，了。捶着他的胸膛，鼻涕眼泪蹭到他的衬衫上。他将他拉开，但他死死地握住他的手。我一查你在悉尼，我就飞过来了，我可没有备用的衬衫哦。他在 Oliver 的课没上完 ，Nick 就留下来陪着他。他买了拖鞋、睡袍，买了毛巾、牙刷，买了他惯用的洗发水、沐浴露，所有东西成双成对的和他放在一起。两个牙刷靠在一起，像在亲吻。他们拍拖的时候，因为他始终心里有顾忌，一直没有同居，现在反而住在了一起，依偎着抱在他那老旧的单人床上。做爱的时候屡屡停下来，怕太激烈把床给撞塌了。他们有空就手拉手去海边野餐，在海滩上依偎着睡去。他一高兴就把他举起来转一圈，路人微笑的看着他们。我不知道要花多久才找到你，不知道花了多长时间才能让你回心转意，所以干脆辞职了。我什么都没有，只有你了。他像赖皮狗一样坐在他小小的椅子上，看着他给他做肉酱意粉。在这个完全陌生的城市里，他和他一样都是一无所有的人。这里没有年龄，没有距离，没有世俗的目光，只有两颗需要依偎在一起才能继续跳动的心。别忘了，我还要惩罚你，你知不知道我打不通你电话、发邮件被弹回到舞蹈教室，有铁将军把门的心情吗？你知道我为了找到你疯了一样打了多少电话，夜里哭了多少次吗？幸好你手机里用的是我的苹果账号，我定位的时候才发现你竟然跑到了悉尼。奈克一边吃意粉一边说：“你呀。”他用恨铁不成钢的眼神看着他，为什么一遇到美好的东西就非要亲手把它破坏呢？你那么聪明，那么努力，又那么性感，你为什么对自己那么没自信？我这么爱你，掏心掏肺的对你，从一开始见到你就爱上了你，你还没察觉的时候就已经默默的对你好，你为什么对我那么没有信心？对不起。他轻声说，羞愧的无地自容起来。他站在满屋子他的脏衣服和薯片袋中间，时间无声的流逝，世界缓缓的转动，有些事情在发生，有些事情才离开。而他的爱，让他成为一个安宁而幸福的人。你呀、啊，你呀、啊，他有点恨铁不成钢地说：“我既然爱你，就是爱你这个人，爱你的勇敢和聪明，爱你的年龄和阅历，爱你那几条细小的眼纹。我毫无保留地爱你，你有权利辜负我，但没有权利辜负爱。”他缓缓地凑上来，一点一点，一寸一寸，陈露的心跳。比他们的初吻那次还要快，他在他唇边呢喃地说：“我要惩罚你，永远待在我的身边。”他迫不及待的就要答应他。他想着课程结束之后回到香港，他要和他住在一起。他要在他去公司面试的时候在楼下等他。他要带他去见父母。如果他要生孩子，他就跟他结婚生孩子。当然，他还来不及说“好的”，就沉入了他的温柔和爱中。爱情往往是最意料之外的时候来临。他年轻的时候骄傲美丽，觉得拥有全世界，唯独没有爱情。他羡慕别的女孩子为男朋友的一句话就哭哭笑笑，他自己的心像一滩死水一样。他对任何事情感觉遥远而疏离。他三十七岁的时候，已经习惯了一个人的生活，也失去了对爱的奢望。但这一切不屈不挠地找上了门他执着地待在他的生命里。他望向他的目光里充满了炙热的爱。他从来没有办法把手从他的身上挪开。他拥抱他结实的双臂，让他觉得他拥有了整个世界。他或许真的会爱上别人，但至少此时此刻。他们还拥有彼此，他们或许并不能相扶一起死去，但起码他们一起丰盛的生活过。他们或许要面对整个世界的流言蜚语，但感情本来就是他们两个人的事情。但幸好，幸好这个世界上的每一个人，最终都会遇到命中注定的爱情。